0: 各位听友们，大家好，今天又是不过聊聊小课堂的时间了。刚刚给大家读完的这一章呢，是叫《韩德尔的复活》啊。当时这个译本是这样以这个名字：韩德尔啊，也就是现在主流都给翻译成叫亨德尔的这位音乐家，究竟是什么人呢？在这里呢，可以有几个称号供大家去参考啊，评估一下这个人到底是有多出名。大家都知道巴赫。那实际上呢，在这个古典音乐界，和巴赫齐名的啊，在这个巴洛克音乐当中非非常有造诣的另一个人就是亨德尔。呃，还有另一种说法叫这个巴洛克三杰啊，指的就是巴赫、亨德尔和这个维瓦尔第，或者还有一种说法是巴赫、亨德尔和斯卡拉蒂的。另一个名人的背书呢是贝多芬，他这样评价亨德尔说。所有大师中无可企及的大师，亨德尔是有史以来最伟大的作曲家。我愿意在他的墓前脱帽下跪。还有几个我们大家非常熟悉的这个音乐家啊，像海顿啊、莫扎特，他们也都是非常崇拜亨德尔的，对他的才气啊、他的才情、他的作品都是非常认同和。而且呢，莫扎特和贝多芬呢自己也改编了不少亨德尔的作品。我们后来听到的《弥赛亚》这部清唱剧的不同版本当中呢，就有莫扎特改编的版本。那咱们先来说一说这个神人亨德尔的这个生平吧。他呢是出生在1685年，巧合的是呢，巴赫也是在这一年出生的，而且他们两个呢都是德国人。不知道是不是命运当中冥冥的安排啊？呃，亨德尔呢是在德国的一个叫哈勒的城市出生的。说到这里呢，我们可以把他的家庭和巴赫的家庭做一个有趣的一个对比啊。呃，两个人呢都是中产阶级家庭出生，巴赫可能是家里面的音乐环境会更好一点，有这种家学渊源。但是我们今天谈论的这个主角亨德尔的家里呢，他的父亲呢是一名宫廷理发师，同时呢还兼任医生，这个也很神奇啊。这两行共同点我能想到的是都用刀。那他的父亲呢，本来是不赞成他去做音乐方面的工作的，呃，不知道是出于什么原因考虑啊，可能跟现在也差不多，搞音乐搞出名堂的毕竟还是少数啊。他的父亲呢，本来是希望他去，呃，掌握一门技术啊，学法律当律师。当然了，这是他父亲给他做的人生规划啊。不过我们今天谈论的这个主角亨德尔呢，还是很有自己的想法的。他在很小的时候就表现出对音乐的这种喜爱，他也确实有这种天分，在这个父亲极力反对的前提下呢，仍然是偷偷的去学这个乐器。后来呢，在一个偶然的机会下，被当地的一个贵族发现他有这个天分，然后就决定支持他，资助他去学习音乐。然后小亨德尔呢，也很争气啊。自己的天分也发挥的淋漓尽致，很小的时候就成为了这个当地乐团的这个小提琴手和管风琴手。最近我们常说这个出名要趁早，亨德尔呢在16岁的时候就已经开始创作出整部的歌剧了。在亨德尔17岁的时候，他就成为了这个哈雷教堂的管风琴师，同时呢，他也尊重他父亲的遗愿去学习了法律，去念这个法律系。不过呢，他在学习法律的同时呢，也还有一个兼职是给这个教堂谱写每个礼拜天的这个弥撒曲，甚至呢就在他十七岁啊，也就是一七零二年这一年，发表了两出歌剧，才十七岁啊！大家想想，那个时候我们都在干嘛呢？人人家十七岁的时候已经写出两部歌剧，而且发表了。这个时候呢，就有人提出说要赞助他。让他去专门去学习音乐。不过呢，在当时欧洲的这个环境下说，说我赞助你去学习，你学成之后是要回来回报我的。那亨德尔本人呢，也是一个自尊心非常强的人，他觉得这是我虽然有才能，你愿意帮我，但是你这是花钱买我的未来啊，这个事情咱不能干。他呢，出于这种想法，把这个邀请给拒绝掉了。一直到了一七零五年，也就是亨德尔二十岁的时候，他创作的这部歌剧《阿尔米拉》。演出之后也是大受欢迎。然后呢，通过这部歌剧的成功，他就有了这个资本，自己去意大利去学习。在意大利呢，他就广泛接触了各个歌剧流派的音乐，并且呢，掌握了这种风格。所以呢，在这一时期，他创作的宗教音乐还有歌剧呢，都具有非常浓郁的这种意大利风格，并且啊，达到和意大利作曲家的歌剧相媲美的境地。世人呢也是非常赞赏的。那在当时的欧洲呢，意大利是相当于是歌剧艺术的一个中心了。那亨德尔在意大利学习期间呢，还结识了这个，还结识了我们在节目开始的时候提到的巴洛克三杰当中的这个斯卡拉蒂。两个人呢，还成为了非常好的朋友。在意大利学习三年之后，学成归来的亨德尔呢，回到德国，在汉诺威担任宫廷乐长。一段时间之后呢。他到英国去旅行，又受到英国女王安娜的器重，然后呢，就长期的停留在了伦敦，在伦敦搞他的艺术创作。这呢，就使得汉诺威很生气啊。不过呢，无巧不成书啊，英国的安娜女王不久之后就去世了，谁来继承王位呢？恰恰就是亨德尔在德国时候的这个赞助人汉诺威选侯，也就是后来的乔治一世。不过呢，咱们这位主角亨德尔也是挺有意思的啊。在1717年的时候，给王室的联欢会专门写了一部作品《水上音乐》。这个老朋友啊，老上司汉诺威选侯，也就是新的国王乔治一世，听了之后非常高兴，因为这个曲子写的是是描述欢迎亲王乔治一世这么一个场面的一部作品，而且呢，完成的质量非常高。那乔治一世呢，就大人有大量的原谅了亨德尔的不辞而别，并且啊，还赏给他每年两万英镑的津贴，鼓励他继续进行创作。当然了，这只是一种说法啊，也有人说这个是实际上是汉诺威到了英国之后，一直是十分重用亨德尔的。反正呢，咱们就当一个故事听听啊，具体怎么个情况啊，谁也说不太准。不过呢，亨德尔从此之后就定居了英国。在这个1726年，也就是亨德尔已经是41岁的时候，入籍了英国啊，成为了英籍的德国人。亨德尔呢，对音乐是非常的投入，对他自己的这个音乐事业呢，也是贡献了自己的全部的青春和精力。他成立了皇家音乐学会，又到各地去寻找歌剧的歌手。之后呢，受聘成为英国的宫廷教堂乐长，写出了大约46出歌剧，还有36出神剧。那最著名的神剧呢，也就是我们刚刚读完的这一章节里面提到的这部《弥赛亚》。另外两部非常出名的神剧呢，还有这个《水上音乐组曲》，还有这个《皇家烟火》。那说到这部《弥赛亚》呢，我们就不得不提一下清唱剧这种音乐形式。在亨德尔来到英国之前，在英国的上流社会里面流行的贵族音乐呢，是大量的宫廷音乐，还有这种意大利式的歌剧。但是，这样的贵族音乐并不受下层民众的欢迎。用意大利语演唱的歌词，令人感到乏味的故事情节，这就限制了普通民众对音乐的理解。清唱剧呢，是一种大型的套曲结构，有一定的戏剧情节。它和歌剧的最大的不同就是它没有布景、服装和动作，大多呢是在音乐会上演出。亨德尔呢，就是整个巴洛克时期最杰出的清唱剧大师。他的创作主要就是歌剧和清唱剧，一生当中呢，总共是创作了32部清唱剧，大部分都是以圣经故事为题材。其中呢，《弥赛亚》和《参孙》是举世公认的清唱剧当中的经典之作。我们这本《人类的群星闪耀时》当中涉及到亨德尔的这章节呢，也主要就是在讲他创作《弥赛亚》的过程。《弥赛亚呢》呢是以圣经的福音书为题材，叙述了耶稣的诞生、传福音、受难、被钉死十字架以及这个显圣复活的经历。关于这部清唱剧的创作过程呢，也有几个传说啊。一个是关于他这个创作时间，大家认同的呢是在1741年，亨德尔在呃中风之后，通过泡温泉的疗法啊。恢复正常之后啊，经历过一次神迹之后，用了二十四天的时间写出了这部光演出就要花上两个半钟头的剧作。那后人在比较巴赫和亨德尔这两个同年出生、同一个国家的巴洛克艺术家的时候呢，有过这样的一种评价啊，说巴赫和亨德尔作为晚期巴洛克代表人物是有一种互相的补充的。巴赫的艺术呢是内省的。亨德尔呢是一个外向好动的人，巴赫呢在管风琴阁楼当中做出狂想曲，而亨德尔呢是个廷臣，巴赫是一个一丝不苟的艺术家，使其所接触的每一种形式都趋于完美。亨德尔写歌剧呢总是一挥而就，是一位杰出的即席作曲家。关于两个人的一生的艺术成就呢，也有一个比较有意思的地方啊。巴赫呢，最大的成功，大家认为是创立了平均律和对位法，而亨德尔呢，终其一生的作品没有一首是采用巴赫的这种对位法创作的。那关于《弥赛亚》，还有一个比较有意思的故事呢，是说《弥赛亚》1741年，亨德尔开始创作， 1 7 4 2年的时候。在爱尔兰的首府都柏林首演，一直到了一七四三年的时候，在英国的首都伦敦才开始演出。那在这次演出上呢，传说当时的英国国王乔治二世也来到了现场，并且呢，在他听到了第二部分的最终曲《哈利路亚大合唱》的时候，英皇乔治二世按捺不住内心的激动，站立起来听完了整首曲子。皇上都站起来了，那其他人肯定也跟着一起站起来啊！呃，结果呢，这就成了现在听众听到哈利路亚大合唱的时候要自动站立的这么一个传统。不过呢，经过多年来的一些音乐学界学者的分析和查证，至今还是没有这个充分确凿的证据证明1743年乔治二世到过演出的现场。这个也是一个比较有意思的事情。关于《弥赛亚》的演出情况，还有一个小故事可以和大家分享，是说这个乔治二世为了拥护保护这个《弥赛亚》的地位，不因过多的演出而受损，就搬出圣旨啊，禁止出版和随便演唱这部作品，规定每年呢只能在春天演出一次，而且啊只有亨德尔本人才有资格来指挥。那亨德尔呢就每年按照国王的谕旨来举行公开演出。演出的收益呢，也都用于慈善事业、孤儿院的募捐呀、医院的这个救助啊这些，直到他去世前的第八天。在上一节的不过聊聊小课堂里呢，我们讨论过这个犹太教和基督教之间的关系啊，那里面也提到过这个弥赛亚，不过也是咱们当时是一句带过啊。那弥赛亚呢，实际上是在犹太语里面是受膏者。在最开始指的是犹太的国王，但后来犹太灭国之后呢，受膏者弥赛亚的又衍生出了帮助犹太复国的君主的这个意思。不过呢，在基督教的教义里面呢，受膏者也就是弥赛亚指的是全人类的救世主。所以呢，我们这部《弥赛亚》的这部清唱剧呢，讲的也都是关于耶稣的事情。《弥赛亚》这部清唱剧里面的歌词呢，是由这个詹宁斯改编自圣经的，以每一首歌词的第一句作为标题，比如说这些章节叫“安慰你们，我的子民”是《以赛亚书》第四十章第一到第三节的，“一切山谷都要填满”也是摘自这个《以赛亚书》的，还有“万军之耶和华如是说”是摘自《哈该书》，等等等等吧。那如果对古典音乐感兴趣的朋友想去听一下这整首的曲子的话，我呢也有几个版本可以推荐。首选的是卡尔里希特指挥安第斯合唱团、伦敦爱乐乐团的版本，这个呢是英文版的。呃，后来莫扎特改编版的呢是德文版本的，可以选马克拉斯指挥维也纳澳大利亚广播合唱团的乐团版。亨德尔在英国的影响力是非常之大的。在神剧和圣乐领域呢，亨德尔也被后世誉为圣乐之祖。除了我们刚才说过，莫扎特改编过他的《弥赛亚》呢，海顿这位著名的音乐家也在他的清唱剧的启发之下创作了《创世纪》。但是呢，他们在这方面的成就都没有超过亨德尔。那亨德尔选择圣经上的题材来创作清唱剧呢，也并非完全是出自于宗教信仰，而是他看到啊。圣经上的这些英雄故事是为人民大众所熟悉的，这已经成为了人民生活当中的一部分。所以呢，亨德尔在去世之后，在英国也是享受到了非常非常隆重的国葬级的一个待遇了，相当于啊，在隆重的葬礼之后呢，他也被安葬在英国的威斯敏斯特教堂。这个威斯敏斯特教堂也是非常有来头的，它是天主教本笃会的教堂。可以说也是英国的象征之一，在这里曾经承办过国王的加冕、皇家的婚礼，还有其他君主的国葬等等的重大仪式。历任的君主以及一些伟人呢、啊，都是葬在威斯敏斯特教堂的。咱们可以提几个人来直观的感受一下，能安葬在这里的都是什么样的人物。英国的历代王室都要在这儿加冕，这个就不用说了。英国十四世纪的这个诗圣乔叟是安葬在这里的，著名的小说家哈代还有狄更斯也是在这里安葬的。另外呢，还有这个写了《失乐园》的米尔顿，虽然是死后葬身在别的地方，但是在威斯敏斯特大教堂里面还是给他竖碑立传。在这个教堂的北廊里呢，还伫立着许多音乐家和科学家的纪念碑，当中最著名的就是。我们的牛顿爵士啊，除此之外呢，还有我们大家都熟悉的达尔文，也是死后被安葬在了这里。年代再近一点的这个英国著名的政治家这个丘吉尔，还有张伯伦等等等等许多知名人士呢，也都安葬在了威斯敏斯特教堂。提到这些名人呢，大家就对亨德尔在英国的地位有一个非常直观的了解了。那说到这里，可能有人要问了啊，既然亨德尔这么出名，为什么提到这个古典音乐的时候，大家可能都知道莫扎特、贝多芬和这个巴赫啊，但是却对亨德尔没那么熟悉。关于这个问题呢，有一种说法是，学器乐的可能更了解这个巴赫他们多一些，但是呢，亨德尔更多的成就是在清唱剧、歌剧这方面，这也和咱们国内的器乐学习更看重，但是歌剧欣赏可能还普及程度还没那么高的一个一个现状有关了。好，以上就是今天这一期《不过聊聊小课堂》的全部内容了。如果你觉得有收获，就订阅关注一下《不过聊聊》，当然了，也欢迎你打赏。有了你们大家的支持，我会用更大的热情给大家做出更好的节目。今天就先到这里了，再见。